0: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin, nama aku Danti Alhamdulillah, kali ini kita sudah bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan Nah, di momen Ramadan ini, aku ingin sedikit berbicara tentang Perempuan dan pendidikan Perempuan dan pendidikan, ini tentu dua hal yang kerap menjadi sebuah berbincangan yang menarik Di zaman yang sudah modern seperti sekarang ini Bahkan kita masih kerap kali dengar statement dari society yang bilang kalau jadi perempuan tuh buat apa sih sekolah tinggi-tinggi, paling juga bakal berakhir di dapur dan ngurus anak. Kata-kata seperti itu yang biasanya sudah dijajali atau biasa terdengar di telinga gadis-gadis Indonesia yang membuat mereka enggan melanjutkan pendidikan karena merasa mereka akan membuang waktu percuma hanya dengan bersekolah atau belajar. Padahal dalam Islam sendiri, Menuntut ilmu adalah wajib Tidak mengkhususkan bagi laki-laki saja atau perempuan saja Namun bagi semua muslim Seperti pada hadis Rasulullah SAW yang direwayatkan Ibnu Majah Dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani dalam sahih Wada'if Sunan Ibnu Majah nomor 224 Di hadis tersebut Rasulullah bersabda Tolabul ilmi faridatan ala kuli muslimin Yang artinya Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Namun, pada kenyataannya, ada saja yang berkomentar dengan sekedar bersandar pada tekstual hadis belaka tentang hukum wanita menuntut ilmu adalah nafilah, atau sunah semata dan bukan wajib. Padahal, sebenarnya kata muslim dalam hadis yang tadi disampaikan adalah orang yang beriman pada risalah islam baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. sehingga penakwilan semacam itu merupakan pemaknaan yang tidak benar Oleh karena itu Islam menaruh perhatian yang khusus pada pendidikan dan ilmu syari' yang bermanfaat bagi perempuan Perlu disadari, sebagai ibu atau calon ibu ternyata kecerdasan perempuan berpengaruh besar pula pada kecerdasan anak-anak mereka kelak Menurut penelitian, kecerdasan anak itu dipengaruhi dari kualitas orang tuanya, terutama ibunya Menurut rightly, Bahwa kira-kira separuh EQ kita didapatkan melalui pewarisan Dan kurang dari 20% berasal dari asuhan keluarga Baru sisanya berasal dari lingkungan, sekolah, dan teman sepergaulan Perempuan yang tidak mendapat atau kurang mengenyam pendidikan Rentang menjadi korban dari kemiskinan Upaya pengentasan kemiskinan di negara manapun seringkali dikaitkan dengan perempuan Pertama, perempuan adalah korban pertama kemiskinan
1: Mereka yang paling
0: merasakan dampak dari hidup di bawah garis kebutuhan hidup minimum. Jika Mahatma Gandhi yang mengatakan kemiskinan adalah kekerasan dalam bentuk paling buruk, maka ini adalah kekerasan terburuk bagi perempuan. Meski menjadi korban pertama, tetapi berbagai penelitian menunjukkan peran perempuan yang lebih besar dibanding laki-laki dalam mengurangi kemiskinan. Berbagai riset di negara maju dunia menyatakan bahwa yang membuat satu negara maju adalah tingginya partisipasi angkatan kerja perempuan di negara tersebut, Saat perempuan memiliki akses terhadap uang, mereka akan cenderung akan mengelolanya demi kesejahteraan dan kesehatan keluarga. Penulis buku, Stuart Neblett, Impact: Human Arcadia to Ending Poverty, like Greene, menyebutkan peran berjiwa entrepreneur mengentaskan kemiskinan. Ia memperkenalkan istilah feminisasi kemiskinan atau feminization of poverty dan mengatakan bahwa dalam setiap kemiskinan perempuan selalu menjadi korban. Sementara itu di dunia kerja, Menteri PPPA Yohana Yambise pada 2018 mengatakan kondisi perempuan Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan. Banyak upaya yang telah dilakukan, namun data menunjukkan bahwa posisi dan status perempuan masih menghadapi hambatan dibanding laki-laki di berbagai bidang pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan data indeks pembangunan gender atau GDI Indonesia adalah 92,6, sedangkan GDI dunia rata-rata 93,8. Dengan jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi ke-6 dari semua negara di ASEAN. Pemerintah menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender atau GEI untuk mengevaluasi program-program pemberdayaan gender dengan rata-rata GEI Indonesia selama 2010 hingga 2016 sebesar 70,10. Meskipun Indeks Pemberdayaan Gender sejak 2010 hingga 2016 terus meningkat setiap tahunnya, namun fakta kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia masih ada. Menteri Yohana menjelaskan, salah satu sektor yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan adalah pendidikan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas 7 atau kelas 2 SMP. Masih banyak perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan SMP, dan hanya memiliki sertifikat sekolah dasar. Kondisi ini menyebabkan tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPA ke perempuan yang masih jauh di bawah laki-laki. Berdasarkan data Sarkenas atau Survei Ketenaga Kerjaan Nasional pada 2017, tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK ke perempuan adalah 50, sedangkan laki-laki mencapai 83. Itu dapat disimpulkan bahwa TPAK perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Tidak hanya itu, peran wanita pada dunia juga patut dipertimbangkan. Contohnya, peran wanita dalam perekonomian dunia. Keterlibatan perempuan dinilai cukup penting dalam peningkatan perekonomian negara. Peran perempuan sangat potensial dalam mengembangkan ilmu industri pengetahuan, teknologi, rekayasa, dan matematika atau STEM Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Saat ini, keterlibatan perempuan dalam industri tersebut masih jarang. Padahal, jumlah mahasiswa perempuan yang mengguluti bidang STEM tidak sedikit. Menurut laporan yang dirilis UNESCO pada 2015, terdapat pelajar perempuan di bidang farmasi sebanyak 88%, biologi 80,7%, kedokteran 73%, kimia 66,8%, matematika 57,7%, dan fisika 38,9%. Menurut Indonesia Country Manager in Investing in Women, mengatakan keterlibatan peran perempuan juga secara tidak langsung berpotensi meningkatkan perekonomian negara. Pendidikan pada perempuan juga berguna untuk tameng bagi si perempuan itu sendiri dari bahaya besar yang menghenti perempuan yaitu sexual harassment Apalagi setelah banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap mostly perempuan, anak kecil, dan penyandang disabilitas yang gak langsung diusut tuntas oleh pihak berwajib Dari situ pula dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu itu sangat penting bagi perempuan atau bagi setiap muslim dan setiap manusia Ilmu adalah cahaya yang menangrangi seorang hamba sehingga paham cara beribadah kepada Rohnya. Dengan ilmu, perempuan menjadi paham apa saja yang menjadi kewajibannya, yang halal dan haram, dan bagaimana cara beribadah yang benar sehingga dapat saling berbagi dengan pasangan hidupnya dan diajarkan pada anak-anaknya kelak, sehingga senantiasa hidup dalam petunjuk dan jalan yang lurus. Menuntut ilmu berarti mencari kebaikan. Perempuan solehah akan memikirkan kebaikan untuk diri sendiri, keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Tentunya senantiasa berpikir apa saja manfaat yang bisa dilakukan. Menuntut ilmu tandanya jauh dari kemalasan dan berniat menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Menuntut ilmu juga bertanda taqwa kepada Allah subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya, mendapatkan pahalanya dan selamat dari azabnya. Seperti sabda Rasulullah saw yaitu mintalah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ibn Majah nomor 3843. Dalam menuntut ilmu, perempuan harus sungguh-sungguh dan memiliki semangat yang tinggi Dan doa untuk meraih keridhaan Allah Berusaha dan berdoa dalam menuntut ilmu agar dimudahkan jalannya dan ilmunya tidak sia-sia Menuntut ilmu bertujuan untuk memperbaiki diri dan menjadi orang yang bermanfaat Bukan hanya bertujuan untuk duniawi saja Misalnya menuntut ilmu semata-mata hanya untuk mengajar status sosial dan uang Harus diniatkan dalam hati karena ibadah kepada Allah ta'ala Nah, sekarang gak ada lagi yang menghalangi langkah para perempuan untuk menuntut ilmu dan berpendidikan tinggi Jadi, untuk para perempuan di luar sana, semangat selalu ya Mungkin cukup segini aja dari aku, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf Bila ifisabilil hak, fastabi kohairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh